0: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt van a stúdióban Szuppán Márton a PIK alapítója, hiszen ez a Fintech Világa műsor. Februárban már, fenékbe a januárt, ez mindenképpen jó hír, látszik már a március. De a múlt hét végén egy picit én pessimista voltam, vagy nagyon sok kérdőjelet fogalmaztam meg, láttad a szememben a kétségbesést, mert hogy azt kérdezem tőled, hogy valóban olyan decentralizált-e a bitcoin hálózat, mint hittük. És én annyira elhittem az elmúlt időszakban, persze volt a kétségem, de mindenképpen a, a dolognak, a bitcoinnak az előnyeit, azt nagyon jó taglalták itt szakértők ebben a stúdióban az elmúlt években. És pont a transzparencia, az, hogy nincs közvetítő, hogy nincs tranzakció, nincs ellenőrzés, hogy az egész hamisíthatatlan, ez a legfontosabb, egyedi és hamisít ez, ami belé méget a bitcoinnal kapcsolatban. Hát most itt van egy olyan műsorunk, ahol vannak ezzel kapcsolatban kérdőjelek.
1: Vannak, igen, és azt gondolom, hogy volt spin-off műsorunk is másfél évig, Fintech világ a blockchain percek címmel, ahol pont erről beszéltünk talán mindig, hogy mennyire biztonságos ez a technológia, mi az a decentralizáció, ez miért jó. És igen, a szakemberek is erről beszélnek fontosan, és múlt héten is egy izgalmas fintechhu cikket hoztunk az Orvosbankról, orvosbankokról, akkor ö, úgy gondoltam, hogy ha már ennyi izgalmas cikk van, ennyi izgalom van a fintek akkor erre a hétre is ezzel készülünk. Zárójában meg kell jegyeznem, hogy ugye mondják ezt, hogy az ember, ahogy egyre idősebb, elfelejti ünnepelni a születésnapját.
0: De ígérted, aztán nem lett sem még. 400. Tudom.
1: adáson az túl vagyunk. Azt talán a 403. 404. Mm. a mai, úgyhogy uh, gratulálok magunknak ennyi időt. Kevés emberrel töltettem együtt. Na vissza ide a bitcoinhoz és a blockchainhez és annak a decentralizáltságához, vagy nem decentralizáltságához, Arról fogunk ma beszélni, hogy mik azok az 51%-os támadások, és hogyan lehet egy nem centralizált hálózat fölött mégiscsak
0: átvenni az uralmat. Vagy az ellenőrzést. Vagy az ellenőrzést, mit lehet ezzel csinálni, mit nem lehet ezzel csinálni. Blockchain alapon bitcoin 15 éve, legnagyobb kriptovaluta, hamisíthatatlan, nincs ellenőrzés, nincs centralizáció. Ehhez képest, ugye bányászok állítják elő, még a nagyjából ezt is tudja az átlag érdeklődő, ugye, hogy Bányászok bányásznak, jó sok energiát használnak matematikai alapon, ilyen völgyekbe vagy ilyen sivatagokba le vannak telepítve. Nem régi, tudom, hogy régi, hogy régi öntödékben, igen, igen. Ah. Uh,
1: attól függ, hogy hol járunk, néha kitiltják őket, néha üldözik őket, attól függ, hogy milyen országról van szó. Érdekes egyébként, hogy Kína nagyon ellene volt ennek sokáig, most sem egy támogató közeg, és mégis azt látjuk, hogy egyébként a legnagyobb bitcoin közösség az kínai, a harmadik legnagyobb is, arról van szó, hogy hogy az egész alapvető logikája egy blockchain hálózatnak, legyen az egy olyan típusú blokcsinálózat, amin egy kripto ül. ül, vagy legyen egy olyan, amin bármi más ül, a mögött egy számítási kapacitásban rejlik És a kriptoknál nagyon jól ötvözték ezt a decentralizáltságnak a csúcsával azzal, hogy te, én, bárki, bármelyik hallgató bányázhat kriptót. Ez a bányászat ahogy mondod, gyakorlatilag annyit tesz, hogy bonyolult matematikai műveleteket kell megoldani, titkosítási műveleteket kell megoldani, ez az, ami a blokkláncot építi, és amikor egy ilyen matematikai művelet megoldásra kerül, akkor 8-8. azért jutalom jár.
0: bitcoin így, így, <laughs> így van. Bitco-
1: bitcoin kapsz, vagy éppen valami másik fajta kriptót. Itt nyitnék egy keretes írást, ezért bonyolult ez a téma egyébként, De legalábbis nem egyszerű. Az elmúlt években két irányt láthatunk a a kriptóhoz jutás tekintetében. Az egyik az, amiről eddig beszéltem, beszéltünk, ez a proof of work, amikor dolgoztatnod kell a számítógépedet azért, hogy kriptóhoz juss el illetve dolgoztatnod kell a számítógépet azért, hogy ezek a titkosítási lépések megtörténjenek. A másik az pedig a a proof of stake, amikor rendelkezned kell kriptóval azért, hogy részt tudjál venni ebben a hitelesítési folyamatban. Ez ugye ugye egészen más. Az egyik esetben egy számítógéppel kell rendelkezned, a másik esetben meg vagyonnal kell rendelkezned. Így van. Alapvetően az 51%-os támadások, azok itt a két a irányzat tekintetében nagyon eltérnek egymástól. Mi a példákat hoztunk ebben az esetben, ebben a cikkünkben, azok, azok kifejezetten a proof of workre, hiszen egyébként a bitcoin az egy proof of work alapon működő blokklánc, illetve coin, tehát gyakorlatilag a klasszikus bányászok, a klasszikus bányász farmok futnak, ahogy mondtad, a völgyekben, elhagyatott gyárépületekben, folyópartokon, vízesések partján, ahol jól lehet hűteni ezeket a gépeket. És úgy az ennek, és, jó, és, hogy valahol lopják. És, volt, igen. volt. Volt ilyen is volt. egyébként, de ha belegondolsz, hogy a decentralizáltság magában hordozza ezt a, ezt a logikát, hogy ha valaki a bányász kapacitásnak az 51%-át, 50%-ánál többet birtokol, akkor az elveszíti Húlin. a decentralizált jellegét, és gyakorlatilag centralizáltá válik. De ez bár Minden ha a
0: kriptótól, akkor... Csak erre nem gondolt senki, amikor éveken keresztül azt hallgattuk, hogy ott vannak a bányászok, és egyszerűen Kép van pont a, kéte, de, de, a, a
1: cikkünk, amit hoz, 2013-ban igen. konkrétan hát a Bitcoin hálózatán volt ilyen történet, ahol úgy döntött a, a közösség, hogy visszaállítanak egy korábbi verziót. Ami újabb problémát, újabb kérdést vett fel. Hát azt is előbb-utóbb érik ugyanígy. Nem, hogy azt is előbb-utóbb az De hogy volt. lehet egy decentralizált rendszerbe belenyúlni? Igen. Nem.
0: Igen, és megmondani, hogy mi az új minta. Ki dönti el, hogy Mert dönti el egy e...
1: decentralizált rendszerben, de... hogy dönti el valaki vagy valakik, hogy most visszállunk egy korábbi verzióra, annak érdekében, ugyan jó, jó hiszeműen, jó cél érdekében, de az, az alapvető... Hát
0: azért, mert ez a mostani elvesztette a szüzességét, ártatlanságát, meg a hitelességét ez, ezért, nem? Így, é... és akkor visszalépünk, amiben jogos a felvetésed. ez, ez... az is ugyanígy előbb-utóbb-utól érhető. Hát utól
1: érhető, és, és egyébként tíz év után úgy tűnik, hogy a történelem ismétli magát. Hát még egyszer az 51 os támadások azt jelentik, hogy a, a bányász kapacitásnak a több mint 50 a egy, kézben vagy, vagy egy érdekcsoportnál összpontosul. Ilyen történt 2013-ban, amikor ezzel vissza is éltek. Az nagyon fontos, hogy egy ilyen esetben egyébként a te kriptoidat te bitcoinodat, hmm. ha van, vagy bárkinek a bitcoinyet elvenni nem tudják. Tehát ez nem, nem úgy történik, ne úgy képzeld el, mint amikor betörős filmekben legyújták. betörnek a bankba, és akkor a széfér is mennek, meg a, meg, meg a számlákról is lemelik a pénzt, meg mindent is csinálnak. Inkább úgy kell elképzelni, hogy elfoglalnak egy pénzint egy bankot, mondjuk egy banknak az épületét a betörők, bankrablók, de nem férnek hozzá a széfekhez, nem férnek hozzá a számlákhoz, lezárják, és az éppen ott levő, éppen kibocsátás alatt levő pénzt duplikálni tudják. Tehát valójában kárt azt úgy keletkeztetnek, hogy el nem tulajdonítanak kriptót másoktól, hanem duplikálni
0: tudják gyakorlatilag. az azt a... olvastam az egyik cikkben, hogy 100 000 dollár értékben tulajdonítottak el tokeneket 18 De dicemben. nem másoktól,
1: hanem Értem. duplikáltak, tehát, tehát a, a Pénzt hamisítottak. Pénzt hamisítottak, így van. Nagy pénzrablást sorozatot tudom ajánlani, gyakorlatilag egy az egyben erről van szó. Nyilván virtuális térben meg csak teljesen más, de fontos, hogy egyébként alapvető biztonságát ilyen esetekben is meg tudja tartani, egy egy blockchain hálózat, de attól a pillanattól kezdve, hogy ez a a hatalom átvétel megtörtént, onnantól kezdve viszont a kontrolt
0: átveszi akkor most segíts egy nagyot, mert amikor azt mondtátok, ugyancsak, vagy azt mondták itt a szakértő vendégek, hogy akkor ott vannak ugye a tokenek, meg ott vannak nem tudom, csak a monalizált földdaraboljuk, ugye emlékszel, 50 darabra, és azt itt kiárusítom tulajdonképpen ilyen blockchain alapon, és akkor nem tudom, NFT vagy token bármi, de, de akkor, ha az is duplikálható, akkor a monalizán veszik el valamit. Má- más,
1: más ez, más logika, mert az NFT-k azok nem aktívan bányászott, persze egyébként le- lehet, föl lehet törni, jelenleg nem igazán, ezért egy nagy kérdés, hogyha a kvantumszámítógépek széles körben hozzáférhetőek lesznek, akkor mi fog történni. Vélhetően sok, sok probléma, és nem a nagyobb probléma az lesz, hogy az NFT-ket, az ugráló 3D-s majmokat duplikálni fogják, de teljesen jogos a kérdés, annyi, hogy az NFT-k azok kvázi passzív tokenek. Egy ilyen blokklánc, ahol aktív bányászat folyik, és tranzaktálnak a különböző koinokkal, és ezért jutalomban részesülnek. Bányásszák azt. Ezek pedig aktív esetek. Ilyen esetekben beszélhetünk ezekről az 51%-os támadásokról. Jó, tehát
0: a számlád azon nem esik csorba, te nem károsodsz. Meg a se duplázza. Igen, de ettől még az egész cucc hamisítható. Előállítható úgy, van. Bitcoin, hogy nem volt mögötte munka, vagy nem olyan fajta munka
1: volt. Hát tehát... előtte jó nagy meló volt mögötte. Igen. Ez az érdekes egyébként, hogy... A bankban bemászni
0: se könnyű. Tehát jó, de az a deal, meg az a idea, meg az a mítosz, ez a jó szó, az itt most egy kapott egy erős. de majd egyszer... De, de, egy de szakkel, még egyszer meg... mondom,
1: én szerintem az én olvasatomban itt nem az a fő probléma, hogy 51%-os támadás érett egy hálózatot, hiszen ez kódolva van bele, ezt tudni lehetett az elején. Tehát, ha valami úgy működik, hogy decentralizált, de hogyha több mint a fele a te van, akkor tudod manipulálni. Ez szerintem teljesen egyértelmű. Én nagyobb problémának azt látom, hogy ilyenkor mégis előjön egy szabályozó szervezet vagy közösség, aki önhatalmúak hoz egy döntést. Nekem alapvetően ezzel a fajta működéssel nincs bajom, sőt, sokkal jobban. Kedvelem egyébként a centralizált működést a világban, mint a decentralizáltat. Azért hívom föl erre a figyelmet, mert itt az a kampányszöveg, hogy decentralizáltak vagyunk, ez aztán egy... mégsem vagyunk decentralizáltak. Ez, is egy, ez egy másik, ez is mítosz. Egy, ez egy másik, másik mítosz, mítosz, És mítosz mítosz szerintem ez egy kockázatosabb mítosz, mert elérni az 51%-ot az egy nagy meló, és eddig a történelem során az egy pár szor megtörtént, de, de ritkán. A klasszikus nagy kapitalizációjú coinoknál kifejezetten ritkán, viszont. Innentől kezdve azt látjuk, hogy csak ezeknek a közösségeknek a kedvére van bízva az, hogy ők egyébként. Most azért nyúlnak bele, mert elérte valaki az 55%-ot, vagy azért nyúlnak bele, mert
0: éppen olyan kedvük van. Miért érdekes, hogy itt is Kína és Amerika, mint a dollár vagy jövő. Tehát Érdekes, hogy itt, itt kiviszi majd el a végén a... Hát
1: így van, ami a cikkünk apropója is volt egyébként, ez nem a tíz évvel ezelőtti támadása a bitcoin hálózat ellen, meg az akkori visszaállítás, hanem az a jelenség, hogy most gyakorlatilag két bányász pool, hogyha összeállna, aminek vannak ugye azért itt a műsor elején akadályai, elméleti akadályai, de ezért azt is látjuk, hogy az üzleti érdek az át tud ívelni a, a, a nacionalista össze. érzéseken, akkor, akkor bizony megint 50% fölött vagyunk. Alapvetően a bányászokat, nem kriptobányászokat, ahogy te is céloztál nem úgy kell elképzelni, hogy ül valaki otthon, mm. és akkor fölépíti a kriptobányász gépét az akvárium mellett, és akkor egyébként bányászgat is egy kis kriptót, vagy ahogy hallottunk róla többször esetleg a munkahelyén, építi ezt föl és eltulajdonítja az ottani áramot. Persze vannak ilyenek, meg ezek jó csengő hírek, de a kriptobányászatnak a 90 plusz százaléka az iparosodott, az, az iparosodott és és bányász bányász történik. Ezek üzleti vállalkozások profitos próbálnak maximalizálni minél nagyobbak próbálnak lenni, minél nagyobbak, annál költséghatékonyabbak, stb. Ezt ismerjük, és így ki tud alakulni olyan helyzet, hogy akár nem is szándékosan mondjuk egy kriptobányás pool nem is az a szándéka, hogy eléri az 50% fölötti hányadat, hanem szimplán csak nagy akar lenni, mert neki így éri meg áramot vásárolni, így éri meg gépet beszerezni, fejleszteni, stb. De mégis elérik ezt a, ezt a méretet, és most azt látjuk, hogy a 55,55 5 a, a, a bitcoin hálózatán elérhető, vagy létező bányász kapacitásnak, az kettő darab pulnál összpontosul, és ezért félnek könnyebb megállapodnia, mint tíznek, tizenötnek. Nem, ez is egy ilyen helyzet. Annyi talán a mázi, vagy szerencső, hogy ebből az egyik a legnagyobb az egy kínai, 29,41 állnak az élen, 26 14 pedig a második helyen a, az amerikai Fandri USA áll, és hát ezt a kettőt összeadjuk, akkor ez a szép sokötösből álló százalék jön ki, és egy nagy kérdés, hogy ők ismerik egymást? Akarnak valamit kezdeni ezzel? Vagy egyébként csak úgy elbányázgatnak, vagy amúgy kezdenének valamit, de mivel az egyik kínai, a másik amerikai, ezért nem fog történni semmi. Úgyhogy ez most egy nagyon izgalmas helyzet, és hát egy nagyon izgalmas helyzet, hogy az általam nagyobb problémának vélt jelenség most mm. megelőző jelleggel megjelenik kell. Én azt gondolom, hogy ha igen, az összeomlást fog hozni a, a, a
0: kriptopiac CR folyamokban. Hát a, ezt te mondod, igen, de már az egyik cikkben az van, hogy az a legrosszabb rémálom valósulhat meg. Nagyon, jó, majd meglátjuk, de nem akarjuk elvenni senkinek a bitcointól a kedvét, meg majd, majd nyilván ez még, még simul erre, arra, Marad, csak akkor neked nagyon büszke voltam tegnap, nem mozisztam. A lányommal, aki egyetemista, meg voltak ott még mások is, és ez egy friss umatuman film, és nagyon jó, a csaj még mindig nagyon jó, de nem erről szól, hanem ott egy, egy műkincs kereskedés, meg galéria, és akkor valakit bedobta, hogy hát ők már nem vesz képet, mert ő csak NFT-ket gyűjt, és akkor én magyaráztam ott el a társaságnak, hogy ez mi is. És nagyon büszke volt. Rögtön rád gondoltam egyébként, hogy na csak ennyit erről. Ha már az NFT-ket, megérte, szó, már megérte ezt a műsort, így okay. 403-4 részen okay. keresztül okay. Ez jutalom nap végén. Szuper Márton PIK jövő héten találkozunk fintek világa akkor is, az érdekességek, az izgalmak a bitcoinról is, meg a decentralizált bitcoin hálózatról is a fintech.hu-n.